0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Линенша, передача «Биография страны». Добрый день, уважаемые слушатели! В XVII веке Балтийское море иногда называли Шведским озером. Северное королевство в этом веке постоянно расширяло свои территории, а на пике своего могущества во второй половине века – Владела Финляндией и Эстонией, значительными землями на севере Германии, северо-западе современной России, центральной части Норвегии. После Алтмаркского перемирия в 1629 году, завершившего так называемую польско-шведскую войну, во владение шведских королей попало и Видземе с Ригой. Здесь наступили так называемые шведские времена оставившие после себя не только некоторые названия улиц и объектов в Старой Риге, но и довольно отчетливый образ в фольклоре и исторической памяти латышского народа. Здесь этот период истории часто именуется «добрыми» или «хорошими» временами, хотя историки эту характеристику считают скорее относительной. Во-первых, шведские времена не были лишены новых военных потрясений. Уже через четверть века после окончания Польско-Шведской войны разразился новый конфликт, получивший название Второй или Малой Северной войны. Это был очередной раунд борьбы за первенство в регионе. И в нем участвовали постоянные игроки Польско-Литовское государство, Шведское королевство, Датское королевство, и Русское царство. Причинив очередные страдания местному населению, конфликт закончился без изменения существующих границ». Во-вторых, именно в шведские времена, в Витземе, было законодательно оформлено крепостное право. Это произошло со вступлением в силу так называемого «земельного» или «полицейского закона» в 1670 году. Правда, в других частях латышских земель это случилось еще раньше – в герцогстве Курлянском в 1617, а в польской Инфлянтии, то есть Латгале, в 1629 году. Сама Швеция является одной из тех немногих территорий Европы, где никогда не существовало крепостного права. И это в некоторой степени влияло на отношение шведских властей к латышским и эстонским крестьянам. Рассказывает историк, профессор Латвийского университета Гвидо Страубе. В 17
1: веке столетии шведской власти жизнь стала более организованной, подчинялась более строгим нормам, правилам, а потому всем участникам правила игры были лучше известны. Незадолго до своей смерти король Густав Адольф распорядился о проведении реформы судов Видзамы. Причем положительным моментом является то, что если крестьянин был недоволен решением суда первой инстанции то имел право добиваться справедливости на третьем уровне придворном суде известные два случая один более удачный другой менее удачный когда латышские крестьяне обращались в этот суд другое дело знаменитые ревизии плугов которые шведы проводили регулярно главной задачей было выяснить на какую сумму налогов может рассчитывать государство но посредством этих ревизий плугов выяснялось сколько должен платить каждый крестьянин и какие сборы должны быть уплачены. Это тоже вносит некоторую ясность и, вероятно, дает земледельцу некоторое спокойствие. Не знаю, как было раньше, во времена Ливонского ордена, но в шведские времена крестьянин, который только завел свое хозяйство, мог быть уверен в том, что у него есть три свободного года, когда ему не нужно выполнять барщину. Он не должен платить никаких сборов, никаких налогов. Он может в течение трех лет заниматься только обустройством своего хозяйства. Но чаще всего историки говорят о том, что шведы очень заботились об образовании крестьян. Что-то, конечно, делалось, скажем, те же усилия Густава Адолфа по открытию школ в Риге, основании университета в Дербте современном Тарту. Однако почти никто из коренных жителей в этих школах не учился. Самое интересное – крестьян школы, о которых говорят, начиная со времен Густава Адольфа и вплоть до времен Карла XII, периодически шведские правители пытаются что-то предпринять, но, к сожалению, приходится констатировать, что результаты в основном остались на бумаге. Единственным сумасшедшим в кавычках, конечно, является известный пастор из Алуксной Глик, который успешно использует стипендиальную политику Карла XI для перевода Библии на латышский, а также основывает не менее пяти школ в своем пасторском округе. В то же время в остальной части шведской, видимо, мы видим очень большие трудности с открытием крестьянских школ. Идея шведов заключалась в том, что должен быть создан институт кистеров, заведующих церковным хозяйством. Помимо своих обязанностей, помогая пастору в церкви, кистер был бы еще и учителем крестьянских детей». К сожалению, лишь они многие кистеры умели читать и писать. Во-вторых, эти самые кистеры должны были на что-то жить. Проблема не решалась, и в самом конце своего правления Карл XI был уж очень разозлен тем, что уровень образования по-прежнему низок, крестьяне ничему не учатся, ничего не знают о христианстве. Он издал указание, требующее, чтобы в каждом приходе было выделено не менее четверти плуга земли для устройства хозяйства кистера. Но был уже конец века, чувствовал. Приближение войны. Надо учитывать и совершенно негативное отношение к шведам со стороны значительной части немецкой знати во время редукции поместья, ставших от владельцев пожизненными арендаторами.
0: Упомянутая редукция поместья Видземе произошла после решения Риксдага в 1680 году о том, что имущественные права на поместье признаются только в случае их покупки или получения в залог, а не на основании старых вассальных отношений с орденом или епископами Ливонии. Таким образом, примерно 80% земель в шведской Видземе стали имуществом короны, а их прежние владельцы – пожизненными арендаторами. Теоретически, это должно было улучшить ситуацию крепостных, которые теперь оказались в прямой юрисдикции короля. Однако, судя по исследованным жалобам крестьян шведским властям, они часто подвергались и усиленной эксплуатации, и незаконным наказаниям со стороны арендаторов». Чем же объясняется представление о добрых шведских временах, которое встречается в латышских и эстонских легендах и преданиях? Скорее всего, оно обусловлено местом в исторической памяти народа следующей эпохи периода нахождения в составе Российской империи. Даже если фактическая ситуация земледельцев в XVIII веке была не хуже, а в некоторых аспектах и лучше, чем в XVII, то лишение и невзгоды этой эпохи памяти народа более свежи, более отчетливы, и по сравнению с ними прежние времена, шведские, приобретают ореол благополучия. Одно достижение шведской эпохи, однако, несомненно. Это перевод на латышский язык Библии, финансированный Королевской казной и осуществленный пастором из Алуксны Эрнстом Глюкком. Как многие священнослужители протестантской церкви в тогдашней Балтии, Эрнст Глюк родился и получил образование теолога в Германии. Примерно в 20-летнем возрасте, прибыв в шведскую Видземе, он освоил латышский язык и взялся за перевод, за которым провел примерно 20 лет. Конечно, в своей работе Глюк мог опираться на уже существовавшую традицию духовных текстов на латышском на поддержку других священнослужителей, но его труд достоин восхищения, рассказывает литературовед профессор латвийского университета Мара Грудуле.
2: Библа столько, что не латышула вадаир. Один Вьетс в протестантской т ⁇ есть две очень веские причины для перевода Библии на латышский язык. Одна – то, что происходит в немецком протестантском пространстве и в целом связано с распространением идеи пиетизма, с мыслью о том, как сделать истины Библии и религии ближе и понятнее для каждого верующего, работая над его образованием, а также переводя эти тексты. Во-вторых, очень важен тот факт, что видимо в то время входила в состав великой державы Швеции. Политика шведского государства характеризуется стремлением собрать все области Швеции, являющиеся протестантскими, в одной церкви. Церковь была одним из объединяющих элементов страны, поэтому правительство озаботилось тем, чтобы все основные языки, на которых говорят в Швеции, имели Библию, единый церковный закон, единое издание церковного руководства и единый церковный песенник. Поскольку эти два фактора счастливо совпали, стал возможным перевод Библии на латышский язык. В это же время Библия также переводится на эстонский язык, а также появляется новый исправленный перевод Библии на финском языке. Латышский язык в письменности воплощается с первой половины XVI века, с эпохи реформации, но, насколько нам известно, в XVII веке в целом латышская письменная традиция еще была на этапе стабилизации. Орфография, рекомендованная Георгом Манцелиусом, доминирует, но есть также предложения по ее упрощению и улучшению. Можно говорить о небольших разногласиях между богословами курлянскими и видземскими. В этом явное отличие от территории населения эстонцами, где тогда можно наблюдать формирование двух разных традиций письменности – северной и южной истории. Пасторы, создававшие основы эстонской письменности, не смогли договориться, что привело к тому, что перевод Библии единым эстонским шрифтом появился сравнительно поздно. К счастью для нас были лишь мелкие разногласия между пасторами Курзомом и Витзомом, которые, кстати, в это время представляют две разные страны – Курлянское герцогство, то есть польско-литовскую державу, и шведскую Видзамы. Однако им удается договориться, и Глюк удачно переводит всю Библию, которая выходит в свет в 1694 году. Глюк делал перевод, а курлянцы просматривали и правили переведенный
0: текст. Финал жизни закинул Глюка в еще одну культурно-языковую среду. После захвата Аллууксной русскими войсками в ходе Большой Северной войны в 1702 году пастора как пленного вывезли в Москву. Однако в 1705 году он стал ректором новообразованной гимназии, первого подобного учебного заведения в России. Правда, время, отведенное ему на этом поприще, было коротким. Через несколько месяцев после основания учебного заведения Эрнст Глюк внезапно скончался. Однако историческую славу выдающегося переводчика было суждено затмить осиротевшей девочке, которую пастор приютил в своем доме вероятно, в 1696 году. О происхождении Марты Скавронской существует несколько версий, но с большой вероятностью ее родители были крепостными. После взятия на русским войском, девица приглянулась к главнокомандующему генерал-фельдмаршалу Шереметьеву. По всей видимости, согласие Марты на интимную близость могущественный полководец особенно не спрашивал. Примерно через год она была любовницей уже другого русского вельможи, князя Александра Меньшикова, в доме которого в Петербурге осенью 1703 года ее встретил царь Петр I. Истории захотелось разыграть сюжет сказки о Золушке. В 1712 году Марта, крещенная в православии как Екатерина, стала законной супругой царя – После смерти мужа ей было суждено два года восседать на троне огромной империи. Биография страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05.